0: Morgen.
1: Det er Radio 4 morgen, morgenen, mm-hmm. og øh, vi kan servere tre timer med de dukfriske historier, sammen med Signe går Rasmussen, som øh, har nyhederne klokken helt og halv. Det er Jakob Grusen, der sidder ved siden af mig, det er Stine Kummeren der taler. Og øh, Jakob, vi skal jo blandt andet igen i dag tale om sexisme-debatten.
0: Ja, det skal vi.
1: Den raser i Danmark igen. Det er sådan en anden MeToo-bølge. Den har været i, eller er stadigvæk, i i medieverdenen. Vi har hørt om den i den politiske verden. Og i dag så skal vi også tale om den inden for sundhedsverdenen. Altså, der er... nogle øh, øh, læger, øh, unge læger, der siger, at øh, der også skal sættes fokus på problemet i lægebranchen. Vi snakker med en af stifterne af det her projekt, Frederikke Kjærolf Madsen. Det er klokken halv syv.
0: Ja, og øh, så skal vi også omkring, at øh, ja, Alexei Navalny, den russiske oppositionsleder, som jo for 32 dage siden blev forgiftet med den dødelige nervgift Novichok, og nu er han endelig blevet udskrevet fra hospitalet i Berlin, og han vil komme sig fuldstændigt videre prognosen. Det er jo glædeligt for ham. Men han skal måske gøre sig forhåbninger om at vende tilbage til russisk politik, eller skal han? Det dykker vi lidt øh, ned i øh, lidt senere. Det gør vi om et kvarter. Og så kan vi jo sige, at der er tre måneder til juleaften. den 24. Oh, september. Oh my
1: goodness, den vil du lige have med. Ja,
0: det synes jeg bare er forpassende. <laughs> øhm,
1: ja, det ved, er jeg, ikke, det ved jeg ikke, om jeg synes det var særlig passende.
0: Ja, jeg synes, vi hørte lige, at der var stiv cooling ved vestkysten. Okay. Så det nærmer sig. Ja. Bliver det hvid jul? Det kan vi snakke om for nu af, og tre måneder frem.
1: Det kan vi. Men jeg vil lige tilføje noget helt andet, vi skal snakke om, inden du kommer for godt i julehumør. No. Det er, øh, vi når også lige at stille om til USA i den her time. Fordi lige nu er der faktisk demonstranter på gaderne øh, i øh, Louisville i Kentucky. Der er faldet dom i en sag. Øh, det handler om en sort kvinde, der er tilbage i Martsbløv øh, skudt politiet. Nu er der faldet dom, og det har ført til voldsom urolighed, og vi stiller om til Anne Alling. Øh, ja, og det gør vi... Ja, cirka kvart i syv.
0: Anne Elling, som også er vært her på Radio 4, på sit eget USA-program.
1: Amerikanske stemmer, som bliver sendt om fredagen. Det er Radio 4 morgen, som du er tændt for.
0: Danske forældre bør have ret til at være hjemme hos deres syge børn i hele sygdomsperioden, i stedet for kun at tage det, som man kender som barnets første sygedag. Det har været et koncept, man har kørt med siden 80'erne. Der er efterhånden rigtig mange danskere, der er enige om, at, at forældrene skal have lov til at være hjemme ved børnene, så længe de er syge. Over 25.000 har lige nu skrevet under på et borgerforslag, for at være mere præcis. Her de, de første to uger efter, at borgerforslaget er blevet stillet, har det altså fået 25.000 underskrifter. Og det skal give flere rettigheder til forældre med syge børn. Godmorgen, Louise God Godmorgen. Du er med til at stille det her forslag og selv mor til to drenge på 3 og 8 år. Æm, siden 1980'erne har vi her i Danmark haft mulighed for at tage barnets første sygedag, og samfundet har jo kunne løbe rundt, og sygebørn er blevet passet de seneste 40 år. Hvorfor skal danske forældre have udvidet rettigheder nu?
2: Ja, jeg ved godt, at man har kunne få det til at løbe rundt, men det er måske heller ikke med, øh, uden stress og uden ja øh. Faktisk, altså jeg synes der skal en helt klart øh, bedre work-life balance, det er meget populært det her begreb, men, øh, men det er ikke rigtig implementeret i forhold til det her med barnet syg. Øh, og faktisk er der jo lavet undersøgelser der viser at en tredjedel af forældrene har, har svært eller meget svært ved at finde pasning når barnet er syg. Og Ligeledes har en tredjedel også fortalt, at de sender har sendt syge børn afsted, og det tænker jeg er fuldstændig er nødt, at man sender børn afsted, der er syge, for det tænker jeg ikke, der er nogen forældre, der egentlig har lyst til. Så det jeg synes, det vidner om nogle meget pressede forældre, som prøver at være pligtopfyldende for deres arbejdsgiver. Og så synes jeg, at børn har ret til at omsorg og have lov til at være syge, når de er syge.
0: I tager udgangspunkt i en svensk model i det her borgerforslag som det gode eksempel. Og det det er et eksempel, hvor forældre har rettigheden til at tage fri 60 dage om året for at passe deres syge barn, indtil barnet fylder 12 år. Og forældre, der er hjemme med deres syge barn, kan så få en lønkompensation på op til 80 procent af den svenske dagpengesats. Vi har forholdt forslaget til Folketingets børneordfører for at se, hvordan stemningen er inde på borgen. Og de, der er tilbage, har generelt været åbne, øh, positive over for at diskutere øh, jeres forslag, men økonomien er meget vigtig at få helt på plads for samtlige partier, før man går videre med sådan en øh, model. Det er sådan, at i Sverige betaler alle arbejdsgiver øh, 2,6 procent af medarbejdernes øh, bruttoløn til en fælles kasse, hvor lønkompensationen så bliver udbetalt fra. Og øh, hvis man skal overføre det til, til danske forhold, så vil gennemsnitsdanskeren, der tjener 326.000 kroner om året, skulle betale cirka 8.500 kroner om året til sådan en ordning her, hvis man indførte den i Danmark. Så hvis vi nu tager udgangspunkt i den her svenske model og siger, at den overfører vi til Danmark, hvorfor er det så en god idé, at alle danskere skal lægge omkring 8.500 kroner ekstra om året, for at nogen forældre kan få lov til at passe deres syge børn derhjemme?
2: Altså umiddelbart synes jeg, at det tal øh, lyder højere, end det jeg har kunne kigge mig til øh, socialforsikringen, som er den forsikring, der står. tal har i en, en rapport fra 19 opgjort, og det koster omkring 922 svenske kroner om dagen, og de tager gennemsnitlig 8 dage. Oversat til danske forhold er det 5300, øhm, og man kan jo sige om året, om året vil jeg mærke. Øhm, og hvad koster barnsyg syg i dag? Barnsyg syg i dag er heller ikke gratis. I dag får man for nogen løn og andre er helt uden noget så det er svært at forholde sig til et tal øh, hvor vi ikke har det tal, hvad det koster i Danmark i forhold til men umiddelbart, hvis det er det tal, som de faktisk øh, hvad hedder det, udgifter som, øh, som jeg, jeg har fundet frem til og øh, i forhold til det antal barn der, der er i Danmark så ligger der en forskel på omkring 2200 kroner om året per, per øh, forældre men det, og, det, det, kommer det er på, altså 200 ja. kroner om må- måneden.
0: Ja, nu, nu skal vi ikke sidde og som øh, om tallene. Altså, vi, vi har et tal, der, der siger, at, at alle danskere skal lægge 8000-8500 kroner. Men lad os tale om, om princippet i det så. Altså, det, er jo, det er jo stadig mange penge, man skal betale, hvis man nu øh, ikke har børn, og ikke, øh, at det derfor ikke er relevant med sådan en ordning.
2: Ja, vi betaler jo alle sammen til ting, som man ikke øh, har brug for, øh, kan man sige. Vi er også alle sammen med til at finansiere, at vi har et socialt system på andre fronter. Og vi er også alle sammen gennem skatten, og vi er alle sammen med til at betale for skolevæsenet og sygehusvæsenet, som man jo til, i sidste ende håber man får så lidt brug for som muligt. Men det er noget, der skal fungere, mens det er der. Så jeg tænker, at på den måde, at vi, vi lever i et velfærdssamfund, og sådan er betingelserne i et velfærdssamfund, at man betaler ikke kun for det, man bruger.
0: Kan du forstå, hvis folk, der der ikke har børn mellem 0 og 12 år, synes, det lyder mange penge at betale til et gode, som ikke alle får del i?
2: Ja, når når man opgør det på den måde, så ja.
0: Okay. De seneste fire år har det svenske politi behandlet lige knap 4.300 sager om mulig svindel med den her ydelse. Og i alt 196 millioner danske kroner er blevet inddrevet af de svenske myndigheder i den periode af folk, der altså uberettiget har brugt ordningen. Hvordan tænker du, at vi kan sikre os imod, at der ikke begås social bedrageri, hvis vi skal have sådan en ordning i Danmark, hvor man kan tage fri under, under hele barnets sygeperiode?
2: Selvfølgelig skal der være noget kontrolinstans på en eller anden måde. Altså social er jo aldrig nogensinde i orden, og det må aldrig blive acceptabelt. Øhm, så jeg tænker, at der skal jo selvfølgelig være nogle kontrolforanstaltninger af en eller anden art, uden det bliver så byokratisk, at det er for besværligt.
0: Øhm, har, for har, det, du, jeg... har du gjort dig nogle tanker om, hvad det kunne være for nogle kontrolforanstaltninger?
2: Nej, det har jeg sådan set ikke forholdt mig til. Jeg synes, det er utrolig svært som læmand at, at komme med... med øhm, løsninger på, på, hvordan kontrolinstanser kan, kan virke i en myndighed. Øh, det, det kræver en speciel viden, øh, før man kan udtale sig berettet om det.
0: Louise Barkhansdål, øh, som altså er forslagstillere bag det her borgerforslag om, at forældre skal kunne blive hjemme hos deres sygebørn i, i hele sygdomsperioden. Tak fordi du er med.
2: Velkommen og god dag.
0: God dag. Ja, klokken er 14 minutter over 6.
1: Det er den, og Jakob, lad os lige sige til dem, der lytter med til Radio 4 morgen at I er velkommen til at blande jer i den her debat, også om danske forældre bør have ret til at kunne være hjemme hos deres syge børn i hele sygdomsperioden. I kan altid sende en sms ind til os på 1424 og starte jeres besked med R4. Vi vil meget gerne høre både erfaringer og holdninger. Og vi vi fortsætter jo den her historie i i næste time, hvor vi skal tale med, med en ekspert om, altså hvordan kan det lade sig gøre, hvis vi vil gøre det her i Danmark.
0: Der er øh, folk, der kender nummeret herind og har skrevet, mens øh, vi øh, havde det her interview. Arne skriver for eksempel, Børn, som kommer i skole eller børnehave efter en sygedag, smitter andre, som så skal have forældre til at passe dem. Desuden smitter børnene personale, som så skal afløses af vikarer. Hvis man har barnets sygeperiode og ikke syge dag, sparer samfundet mange penge. Så er der en, der skriver, Ikke om jeg vil betale for andre syge børn.
1: Ja, og der er en, der skriver... Det er altid godt at komme med idéer, men det kniber med finansieringen.
0: Ja, vi kan sige, at klokken det bliver lidt over halv otte, skal vi tage med Thomas Bøje, som er professor i, <coughs> professor i sociologi på RUC, med speciale i forhold mellem familie og arbejdsliv i europæiske lande. Og han siger, at den her model med barnets første sygedag er håbløst bagud. Og han mener sådan set bare at det er et spørgsmål om politisk vilje, hvis man vil implementere sådan et uh, borgerforslag, som der bliver stillet her. Yeah. Så den følger vi op på.
1: Det gør vi i næste time. Øh, nu er klokken blevet ja, 16 minutter over 6. Og jeg skal lige finde ud af, Jakob, om vi skal videre til, øh, til Rusland nu. Eller om vi lige venter på at han
0: Ja, ja, der skulle gerne være det tror jeg. Igen.
1: Øhm, Og grunden til, at vi skal tale om Rusland, eller nærmere bestemt den russiske Putin-kritiker og oppositionspolitiker Alexej Navalny, det er jo, at han alt efter dømme, øhm, har kommet sig over at være blevet forgiftet med nervegiften Novichok. Øh, det er altså det sidste nye i, i den sag, fordi øh, efter at have været, blevet, øh, været i behandling i 32 dage, og brugt 16 af dem i koma i på et hospital i Berlin, så blev Alexej Navalny altså i går udskrevet, og lægernes prognose er, at han kommer sig fuldstændig. Godmorgen, Flemmings Bledsbole. Vi lige se, hvor jeg har her. Kan du høre mig, Flemming?
3: Det kan jeg i hvert fald.
1: Flemming Spildsprog, altså for jeg forsker hos Dansk Institut for Internationale Studier, og du har speciale i Rusland og det postsovjetiske område. Flemming Spildsprog, vi har set forgiftninger og likvideringer af Putin-kritikere tidligere. Vi har blandt andet øh, haft Alexander Litvinenko, som, som jo døde øh, i 2006 efter at have drukket te med det radioaktive stof. Pol, Polonium, Polonium 210, og så var der også den tidligere vicepremierminister og oppositionsleder Boris Nemtsov, der øh, blev skudt og dræbt i 2015. Nu har vi så Alex, Alexej Navalny, som har overlevet øh, det her forgiftningsforsøg. Øh, er det rent held?
3: Ja, det, det er jo nok øh, rent held, øh, og det er måske også, fordi det øh, forsøget på, at man helt forsøget ikke er blevet gennemført, øh, som, som det nok var planlagt. Det er jo svært for os at sige, fordi de russiske myndigheder samarbejder jo ikke med, øh, med de tyske myndigheder her. Det er jo vanskeligt at få oplysninger fra, fra Rusland om, øh, om situationen. Men ja, det ser jo ud som om, han, han har været meget heldig, og han øh, måske ikke er blevet udsat for, for en tilstrækkelig stor dosis af, af det her materiale.
1: Det var den 20. august, at Navalny på på et fly under en indrigsflyvning til til Moskva faldt om, og hans hans støtter mener, at han blev forgiftet ved at drikke af en vandflaske på sit hotelværelse i den sibiriske by Toms, hvor han befandt sig i forbindelse med sin valgkampagne. Navalny blev så evakueret til et hospital i Tyskland, og i begyndelsen af september, der konstaterede tyske læger, at han højst sandsynligt var blevet forgiftet med nervegiften Novotok. Øhm, og Navalny er jo altså den absolut største Putin-kritiker i øjeblikket. Der er over 4 millioner mennesker, der abonnerer på hans YouTube-kanal, og på Twitter har han over 2 millioner følgere. Kan han vende tilbage til russisk politik efter det her Flemingsvidsvål?
3: Ja, det, det kan han, og det vil han nok. Øh, der har jo været gissninger om, om hans fremtid, og jeg har jo også om det tidligere, hvad han egentlig ville, og det var lidt uklart. Men, øh, men han har jo indikeret, at han vil tilbage til Rusland, øh, på trods af den, øh, den trussel, vi må formode, der er mod ham, men, øh, men måske også vende tilbage til politik. Det vil stadigvæk være rigtig svært for ham. Vi kan sige, at udfordringen for den i russisk politik igennem nogle år, det har været at simpelthen at blive tilstrækkeligt eksponeret. Og det er jo sådan, at vi ved, at Ruslands præsident Vladimir Putin helst ikke udtaler hans navn. Øh, altså, rent konkret, så, så siger han simpelthen ikke navnet Navalny. Han kom til det i den her forbindelse øh, ved et uheld, da han talte med den indeniske premierminister, men ellers gør han det ikke, og hans statsmand gør det heller ikke. Og det sender jo selvfølgelig også et klart signal til de statskonflikter russiske medier om, at man skal helst undgå Navalny, og hvis man taler om Navalny, så skal det helst være negativt. Så en, en, et problem for Navalny, det har simpelthen været at slå igennem i forhold til den russiske befolkning. Nu er han meget mere kendt, men der er jo samtidig en negativ historie om ham. Senest vi har hørt, at Putin i en uh, telefonsamtale med uh, Frankrigs præsident uh, Emmanuel Macron har foreslået, at Navalny måske har forgiftet sig selv for at få opmærksomheden. Så, så uh, han kan godt komme tilbage, han kan godt genoptage sin politiske karriere, men han vil stadigvæk have det rigtig svært.
1: Hmm. Så er der jo flere vestlige lande, som, som så har afkrævet Rusland en forklaring, en forklaring på uh, forgiftning af Navalny og, og fordømt det. Uh, hvad, hvad er det for en fortælling? der hersker internt i Rusland om den her forgiftning?
3: Vi kan sige, det, den, den, der er mange forskellige fortællinger, der hersker. Og, 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 og på den måde, så minder det jo meget om nogle af de andre sager, vi har set, de her meget store desinformationssager. Øhm, og det gælder drabsforsøget på, på den tidligere spion øh, Skripal i, i 18. Det gælder nedskydningen af det malaysiske fly på 14 for eksempel. Der er flere af de her meget store historier og hvor det er det samme billede. Og det, der egentlig de forbinder de mange forskellige historier, det er, at Rusland har ikke noget ansvar. Altså, Rusland har ikke noget som helst med sagen at gøre. Og når man så har ligesom bevæget sig væk fra det udgangspunkt, så er der mange forskellige sager. Så vil det vise sig, at Navalny er slet ikke blevet forgiftet. Øh, og kritikere peger på, at han kan muligt være blevet forgiftet med nogen, fordi så var han faktisk død, så ville han ikke have, have overlevet. Øh, det kan være, at folk siger, at han er blevet forgiftet, men så er det altså tyskerne selv, der har gjort det. Eller, som jeg sagde, Putin nu foreslår, at han er blevet forgiftet, men det er ham selv, der har, der har øh, ligesom foranstaltet det. Så der er mange forskellige forklaringer. Det, der egentlig er gentrændt ved dem, synes jeg, det er, at de frikender Rusland for skyld, og så forsøger de ellers på en måde at forvirre nyhedsbrugerne. Så de forurene nyhedsbilledet med en lang række forskellige historier, som muligvis kan være sande vi cirka nødvendigvis, at, at det her er den rigtige version, men den, det kunne godt være den rigtige version. Og det betyder, at man i sidste ende, i hvert fald russiske nyhedsbrug, til det fra sin står lidt øh, forvirret tilbage og måske ikke er helt klar over, hvad skete der faktisk med valget, hvad skete der faktisk med Skripal, og hvad skete der faktisk med e Fleming's
1: blidstol. Det er så en ting, hvad der sker i Rusland lige nu, om, øh, om Navalny egentlig kan komme så godt til hægterne igen, at han kan, han kan udfordre Putin. Øh, en anden øh, magtkamp, som øh, Vladimir Putin jo også har været inddannet i, hvis jeg lige må vende opmærksomheden derhen, det er jo i, i Hvide Rusland. Øh, jeg vil lige høre, om, om øh, vi lige kunne vende øh, fokus på det, fordi at, øh, der har jo været... Lukashenko, som som har vundet valget, men som der er blevet stillet spørgsmålstegn ved, om han overhovedet vandt ærligt i Hvide Rusland. Han blev jo hemmeligt indsat i i går, og der har været store protester i blandt andet Minsk i hovedstaden i Hvide Rusland. Og nu siger den danske udenrigsminister Jeppe Kofod, at Danmark ikke anerkender Lukashenko som legitim præsident af Hvide Rusland. Flemings hvor hvor, og stor en betydning har det, at Danmarks udenrigsminister nu går ud og siger, at man ikke vil anerkende den hvide russiske præsident?
3: Ja, det har naturligvis en, en betydning, vi kan sige. Det er jo ikke kampafgørende for, for hvide Ruslands præsident. Men det, at Danmark gør det, har selvfølgelig en symbolsk betydning, og der er en symbolsk vægt. Og når vi gør det i samarbejde med andre stater herunder, jo ikke mindst USA, som også har nu har, har, har meddelt, at man ikke anerkender Lukashenko som præsident, Jamen, så skaber det selvfølgelig en form for pres. Øh, det vil være alt andet lige være vanskeligere for Lukashenko at, at fungere som præsident, øh, hvis der er en lang række stater, især vestlige stater, jo, som ikke vil anerkende ham, og som ikke vil øh, ligesom, gøre politiske forretninger med ham. Øh, så må vi så vente og se, om, om, om vi anerkender nogle andre, og, og, og på den måde måske igennem de næste fem år, for det er jo en femårig præsidentperiode, det her. Øh, øh, i som taler med andre og, og, og forsøger at, at afslutte forretninger aftaler og aftaler osv., det vil være en vanskelig situation. Også for Danmark og for andre stater, hvis vi ikke anerkender præsidenten selvfølgelig og, og, og ligesom har en at ringe til. Men det vil også være en meget vanskelig situation for Lukashenko, og det blev jo også illustreret i går, som du siger, at han blev indsat ved en hemmelig ceremoni. Det var ikke arrangeret, og, og grunden til, at han gjorde det, det var jo simpelthen altså en frygtelig meget, meget omfattende demonstration. Og de kom så alligevel jo senere på aftenen, da, da folk fandt ud af, hvad der var sket. Men det var jo nærmest, og det passer jo ikke helt, men sådan en billedetag jo nærmest i den opkælder, Øh, hvor han blev indsat som, øh, som præsident for at, at fjerne opmærksomheden fra det, og ligesom få det gjort, og så sige, nu er jeg præsident igen for de næste fem år, nu kan I godt alle sammen gå hjem.
0: Flemmings Han går faktisk ret langt i sin uh, kritik, Jeppe Kofod. Han siger til Berlingske hemmelighedskammeret omkring hans indsættelsesceremoni i dag, illustrerer jo bare, at han ikke er blevet indsat på baggrund af frie og valg, men på valgfusk og vold. Gør det noget ved, uh, ved konfliktoptræpningen, at han bruger sådan nogle ord?
3: Ja, det, 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 det gør det jo inden for, inden for den verden af, af diplomatik, og der, der er de jo meget opmærksom på selvfølgelig, hvad de siger. Når de vælger det på den måde, så er det jo også for at sende et, et klart signal om, at, at, at nu er vi også klar til at optræve med, med ord, jo, i hvert fald i første omgang, og med de handlinger, som det vil være ikke at anerkende øh, Lukashenko som præsident. Øh, Lukashenko selv ved det jo godt i forvejen. Han er jo opmærksom på den kritik, som er kommet, og, og som vi også har talt om her tidligere den måde, jeg ser det på, det er, at han har malet sig selv ind i et hjørne. Det har han gjort efter valget den 9. august, hvor han jo valgte at slå meget hårdt ned på demonstranter. Og jo faktisk så hårdt, så han kom helt ind i et hjørne, hvor han har vanskelig ved at komme ud igen. Og når jeg bruger det billede, så er det jo, fordi han kan jo forsøge at række ud til EU, for eksempel, eller til USA, eller til andre vestlige lande for den sags skyld. Men det vil være vanskeligt for os at tage imod ham, fordi håndteringen øh, fordi af demonstrationerne har været så hårdhændet. Så han står i hjørnet, han har faktisk kun en udgang, og det er nødudgang, og, og den går til Moskva. Og det er jo så også den, han har benyttet. Vi så ham i Rusland i, i sidste uge, hvor han havde samtaler med, med Ruslands præsident Vladimir Putin.
1: Så Flemingsbladspor lige her til sidst er det Putin, der så også i sidste ende sidder med nøglen til hvem der har magten i Vidt Rusland.
3: Ja, det er Putin, der sidder med nøglen. Putin kan trække tæppet væk under Lukashenko, og det kan han gøre rimelig hurtigt. Og jeg bemærkede også, da jeg sad og læste de russiske medier i går aftes, at de er, de er undrende øh, over denne her indsættelse. Øh, et af de statslige russiske stykkerer at citerer nogle, nogle politiske eksperter i Rusland, som siger, at det her det er et tegn på. Han tror ikke på sig selv, han er bange for demonstranterne. Øh, det er et styre, som ikke har nogen selvtillid. Og når først det står igennem i de statskonsulerede russiske medier, så, så kan vi nok godt tage det som udtryk for, at det er også, hvad der bliver tænkt internt i Krim.
1: Flemming Slydespol, altså seniorforsker hos Dansk Institut for Internationale Studier. Tak for at være med her på Radio 4 morgen. morgenen. Selv altså om, ja, selv tak Altså, vi er lige at vent to ting. Både Alexej Navalny, som nu er kommet sig over forgiftningen, om han så vil udfordrer Putin øh, igen, og så tog vi også lige turen til Hvide Rusland, hvor der jo er en udvikling, altså blandt andet den danske udenrigsminister Jeppe Kofod, der siger, at han ikke vil anerkende den hvide russiske præsident øh, Lukashenko, som hemmeligt blev indsat i går. Og det, øh, det var altså lidt interessant, fordi normalt kommer der jo alle mulige store kanoner med til sin indsættelse. Det gjorde der altså ikke i går. Øh, det foregik, øh, som sagde neden i en mørk kælder.
0: I natten smulmer mørke Lad os bare gøre det til tre på stribe. Historie fra Rusland. Jeg har en, en lille sp- scene, øh, En populær kultleder er blevet øh, arresteret i Sibirien. Øh, så nu bliver vi i Rusland. Han, det er gået med ham, som det altid går med, med kultledere på et eller andet tidspunkt. De falder fra tænderne. Er, han har øh, sagt, at han var Jesus, der var genopstået. Øh, en tidligere fængselsbetjent, eller færdselsbetjent, Sergej Torop, som for knap 30 år siden øh, ifølge sig selv blev vækket, da Sovjetunionen kollapsede. Og så begyndte han at påstå, at han var Guds søn, Jesus, som var genopstået og døbt sig selv for Visarion. Og i flere øh, år har han så ledt den her kult i øh, Krasnojarsk-regionen i Sibirien. Han har sagt i, til The Guardian i 2002, at jeg er ikke Gud, og det er en fejl at se Jesus som Gud, men alt hvad Gud vil sige, det siger han gennem mig. Og det var meget praktisk.
1: Okay, så, han, så... Er, han er et medie for Gud.
0: Ja. Jeg han... har set
1: et billede af ham, Jakob. Har du, har du set ham?
0: Han ligner Jesus.
1: Han prøver i hvert fald. Der er langt flot hår og midterskildning. Og skæg. Og
0: Og, skæg. og en eller anden form for hvid øh, kappe. Øh, han har øh, skabt en bosættelse, der blev kendt som City of the Sun solens by, og hans følgere har ikke måtte ryge, drikke, udveksle penge med hinanden, de må ikke spise kød, sukker, hvedeprodukter eller gærbrød, og de må heller ikke drikke kaffe eller te, og så skulle de gå i noget bestemt tøj, og deres tidsregning starter i 1961. Ved du hvorfor?
1: Det gør jeg ikke.
0: Fordi den her færdselsbetjent Visarion, eller Sergei Thorup, som han jo civilt øh, hedder, blev født i 1961. Selvfølgelig. Nu er han så anklaget for afpresning af penge og for at volde sine følgere, fysisk og psykisk øh, skade. Og øh, ja, de er, er så... Altså, den
1: der diet, de har været på? Eller er <laughs> det, er,
0: det er spørgsmålet. Det, det, det besvarer ja. den her artikel ikke. Men han, han risikerer op til 12 års fængsel. Og han er simpelthen blevet arresteret med helikopter, der er sværmet rundt over den her solens by.
1: Jeg har bare et spørgsmål. Mm. Du sagde at han kaldte City efter Sun. Mm. Ja, altså er det ikke op i det nordlige Rusland, så nærmest mod Sibirien han har været, eller jo? hvor, hvor meget sol er der lige der bortset fra, måske lige om sommeren.
0: Lad os lade den hænge der og så give ordet til sine Rasmussen. Nu er der nyheder.
4: Også i Litauen kan Danske Bank have haft problemer med at fange mistænkelige pengeoverførsler. Det skriver DR, Politikken og Berlingske på baggrund af dokumenter, som er delt i det internationale journalistsamarbejde ICIJ. Rapporten er lækket fra Deutsche Bank, og ifølge medierne så viser den, hvordan Deutsche Bank og Danske Bank på grund af manglende kontrol af hvidvask har gjort det muligt for kriminelle bagmænd at smule milliarder ud af Rusland. Det er tidligere kommet frem, at der fra 2007 til 2015 flød 1.500 milliarder kroner gennem Danske Banks filial i Estland. Men de nye dokumenter indikerer altså, at problemet med dårlig kontrol også eksisterede i et andet baltisk land. Danske Bank har ikke ønsket at stille op til interview med medierne. Et skriftligt svar skriver banken, at den kigger på filialen i Litauen. Det kan mærkes i skoler og daginstitutioner, at coronaviruset er pludset op i samfundet igen. Derfor bliver de et brev til flere ministre om, at deres ansatte kan komme foran i køerne, når der skal testes for coronavirus. Ligesom mange sundhedsansatte og andre med samfundskritiske funktioner kan. Det skriver Jyllandsposten. Dagmar Eben Østergaard fortæller. Pædagogernes fagforening Bubel står bag brevet sammen med blandt andre Danmarks
1: Lærerforening og Skolelederforeningen. De oplever, at når ansatte snyfter eller hoster, så skal de ud af vagtplanen for at være hjemsendt, til de er blevet coronatestet. Men ventetiderne for at få en test er lange, og derfor er en række medarbejdere sat ud af spillet i mange dage. Vi har mange steder nået en kritisk grænse for, hvor tyndt vi kan smøre det faglige personale ud. så den skriver de i brevet her, der er stilet til sundhedsminister Magnus Høinicke, børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz og beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard. Mange institutioner de må hente vikar ind, mens de fastansatte sidder hjemme og venter på en testtid. Det siger Elisa Rembler, der er formand for pædagogerne. Det går ud over den pædagogiske opgave med at sikre, at børnene trives, lærer og er i god udvikling, for det kræver en kontinuerlig indsats og faste folk, siger hun til Jyllandsposten.
4: Sundhedsministeriet oplyser onsdag til avisen, at Danmark er blandt de lande, der tester mest set i forhold til indbyggertallet. Mens to politifolk er såret af skud under en demonstration i Louisville, Kentucky i nat dansk tid. Det bekræfter en talsmand for politiet ifølge avisen New York Times. Der er ikke umiddelbart nogen oplysninger om offrenes tilstand, men de er uden for livsfare. En er anholdt. Demonstrationen skyldtes, at delstatens justitsminister i går meddelte, at der ikke er nogen betjente, der bliver sigtet for drabet på den 26-årige Brianna Taylor. Hun var en sort kvinde, som blev dræbt af politiskud i Louisville i marts. Og der er mere om sagen her i Radio 4 Morgen lige om 10-15 minutter. USA's mest folkerige stat, Kalifornien, har planer om at forbyde salg af nye benzindrevne biler fra 2035, det siger guvernør Gavin Newsom. Delstaten satte sig på at gå helt over til elbiler for at minske udledningen af klimaskadelige udstødningsgasser. I går underskrev News om et dekret om det nye tiltag. Underskriften på papiret den blev sat på kølerhjælpen af en af de mange elbiler, der bliver produceret i Kalifornien. Og så nåede vi til et kig på vejret. Først får vi regn i det meste af landet, men så klarer det op vestfra med lidt sol og kun enkelte byer. Temperatur mellem 15 og cirka 18 grader og jævnt til hård vind fra syd og sydvest. Ved Vestkysten og Skagerakskysten en overgang op til Kugling.
0: Stine Ribergaard Rasmussen er nyhedsvært denne morgen, og Stine Gromand-Dragsted og jeg selv, sagde hun, Jakob Grosen, er her i Radio 4 Morgenstudiet i to og en halv time endnu. Så det kan jo næsten kun blive hyggeligt.
1: Det er det allerede, Ja, Jacob. det har det
0: faktisk allerede. Men nu skal vi til noget, der ikke er særlig hyggeligt. Det er debatten om sexisme. Den, den begyndte igen, da tv-vært Sofie Linde åbnede for en oplevelse, hun berettede om til Solo Comedy Gala for en måneds tid siden. Og det i gang jo debatten om sexisme i mediebranchen. Det kan ikke være gået mange næser forbi. Siden har den politiske verden fulgt trop. Kvinderne på Christiansborg har fortalt om sexisme på gangne der. Og nu er turen kommet til lægerne. Godmorgen, Frederikke Kjær-Ulf Madsen. Godmorgen. Godmorgen. Læge, seksualunderviser, forsker og initiativtager til det projekt, der hedder Uden tavshedspligt", som dokumenterer seksisme blandt øh, læger i sundhedssektoren. Hvor stort et problem er seksisme i lægefaget?
5: Det er et, øh, et rigtig godt spørgsmål, og der er flere svar på det. Helt grundlæggende så er det i i vores fag faktisk ikke særlig grundigt undersøgt. Der ligger ikke ret meget forskning på området. Øhm, det forskning, der ligger, viser, at øh, cirka 6% af læger, de svarer ja til at have været udsat for sexchikane inden for det sidste år.
0: Og hvad, hvad og det, ligger en... der i det, uh, sexchikane? Er det nærmere ja, det... beskrevet?
5: Nej. Nej. Altså, det er jo det, er jo det der spørgsmål, og det er virkelig det, der er problemet med rigtig mange undersøgelser, når man, når man laver dem. At... Øh, at vi ved fra, fra andre undersøgelser, når man interviewer folk, at chikane er et voldsomt ord. Så når du spørger folk, om de har været udsat for, for chikane, så får du, egentlig ikke, altså får du deres sådan subjektive oplevelse af, hvad der er af chikane. Og det er som regel meget, meget groft. Så det, som de fleste opfatter som sexisme eller voldsomt ubehagelig grænseoverskridende adfærd, det vil man faktisk slet ikke få med i sådan en undersøgelse.
0: Og hvad, hvad er det så, der gør, at, at du har taget initiativ til at dokumentere omfanget af seksisme i sundhedssektoren? Altså, hvad, hvad er dit indtryk af, hvor, hvor udbredt det problem er?
5: Faktisk var det aldrig det, der var, var formålet som sådan med, med projektet. Jeg har beskæftet mig med det her område sådan i andre sammenhæng, ud over min egen branche i, i mange år efterhånden. Og det, der ligesom skete tilbage i slutningen af 2017, da MeToo-hashtagget pludselig eksploderede herhjemme, det, det var, at det gik op for mig, at hvis jeg blev udsat for noget, øh, når jeg blev færdiguddannet og kom ud på, på arbejdsmarkedet, så ville jeg faktisk ikke vide, hvem jeg skulle gå til, eller hvordan jeg skulle håndtere det. Så det udsprang simpelthen af et øh, helt konkret øh, behov for at vide, hvordan jeg skulle håndtere et jeg vidste fandtes. Og så kontaktede jeg min, øh, min brancheforening og min fagforening, og de var alle sammen sådan ret entydige i, at det her oplever vi slet ikke af noget problem. Så det er ikke noget, vi har øh, speciel ekspertise på, eller overhovedet har tænkt os at prioritere. Og så grunden til, at jeg startede det her projekt op, var egentlig, at jeg godt var klar over, at der var et problem i et eller andet omfang. Og jeg synes, det var, øh, var op ad bakke, at der ikke rigtig var nogen, der, der håndterede det på en professionel måde.
0: Har du jeg ville selv, egentlig bare du, ganske
5: bare gange i fagforeningen.
0: Ja, har du selv været udsat for sexisme?
5: Det synes jeg faktisk ikke er relevant for, for spørgsmålet, men ja, det har jeg, det tror jeg i virkeligheden, alle kvinder har, uanset om de er bevidste om det eller ej, fordi seksisme findes i rigtig mange forskellige grader. Øhm, men det er ret bevidst, at jeg ikke stiller mig op og fortæller om mine egne oplevelser. Øhm, jeg har beskæftiget mig med det her specifikt i, i lægebranchen i, i tre år, og formentlig den, der ved mest om sexisme og sexchikane blandt læger. Og... Helt ærligt, så stod jeg for en uge siden og var enormt tøvende omkring, om jeg overhovedet skulle udtale mig om det, fordi samme grund som de fleste ikke stiller sig frem og fortæller om deres oplevelser, at jeg er jobsøgende lige nu, og det er en helt relevant bekymring, om det har en negativ indflydelse på mine karrieremuligheder.
0: Indtil videre har 427 personer skrevet under på et brev, hvor I blandt andet skriver, nu citerer jeg lige fra det brev, det er tid at gøre op med et system, hvor yngre læger og studerende ikke kan sige fra over for seksisme, magtmisbrug og grænseoverskridende opførsel, fordi de frygter for karrieren. Nu tager vi bladet fra munden. Vi er yngre, ældre og kommende læger, der nu siger fra. Hvad er det øhm, konkret, du og dine kollegaer siger fra overfor?
5: for? Mm. Det, det er jo virkelig et rigtig godt spørgsmål, fordi sexisme jo er så, så bredt et, et fænomen. Det vi så, når vi arbejder med det konkret i vores branche, øh, går i gang med, det er jo ikke den sådan... Altså det overordnede problem er jo, at der er nogen, der udøver de her ting i første omgang. Og det overordnede mål er jo selvfølgelig, at der aldrig er nogen, der udsætter andre for grænseoverskridende og ubehagelige adfærd, og der ikke er nogen forskelsbehandling på baggrund af køn. Men... Det vi ligesom gerne vil presse på for sådan mere konkrete tiltag, det handler jo ligesom om at adressere de ting, der gør især yngre læger og studerende enormt sårbare. Og det handler jo om et meget hierarkisk opbygget system, hvor man har korte ansættelser, og selvom man stort set ikke kan risikere at blive fyret som læge, så er sandsynligheden for, at man ikke bliver genansat af noget, der ligger rigtig, rigtig tungt og, og vejer tungt, når man står og skal overveje, om man vil fortælle om noget. Og det, der ligesom er vores, øh, vores ønske, det er, at man går ind og adresserer de her problemer og, og laver et system, hvor at det faktisk er muligt at se fra, og hvor at man kan, kan føle sig tryg og vide, at det, det bliver taget hånd om på en ordentlig måde.
0: Og I har jo, øh, altså siden det her projekt øh, Uden Tavsødspligt øh, begyndte i 2017, har I indsamlet forskellige historier og oplevelser om øh, sexisme i, øh, i ja. lægefaget. Men så har jeg også lavet den her underskriftindsamling. Hvorfor har det været nødvendigt også at lave den?
5: Hmm, ja, det er jo et godt spørgsmål. Øhm, altså man kan sige, vi diskuterede jo helt tilbage i '17, om vi skulle lave den her øh, underskriftindsamling, fordi det gjorde man i Norge og Sverige på det tidspunkt. Og det var jo egentlig det, vi gerne ville. Vi ville gerne øh, have vores kollegaer ud og råbe op og, og sparke lidt til vores fagforening for ligesom at, at sætte gang i nogle af de her initiativer. Og vi tog simpelthen en pragmatisk vurdering på det tidspunkt, som var, at den danske ligestillingsdebat simpelthen ikke var der. Folk vidste ikke, hvad seksisme var. Og folk havde ikke en fornemmelse af, hvor udbredt det egentlig var at blive udsat for sådan ret grænseoverskridende øh, adfærd fra kollegaer. Så i stedet for ligesom at gå direkte til den der underskriftindsamling, som sådan var den oprindelige tanke, så gik vi i gang med at samle historier ind for ligesom at vise, hvad er det egentlig, der foregår. Øhm og så har det egentlig ligget sådan lidt stille tilbage siden sådan midten af 2018, hvor det egentlig, det er jo ikke fordi at der ikke er foregået noget, men det er alt sammen lidt mere under radaren. Vi har arbejdet lidt politisk, vi har netværket, vi har været ude og snakke med fagforeninger og, og fortælle om det her projekt, og jeg har siddet og, har siddet og været konsulent på en af vores fagforeningsprojekter omkring faktisk at gøre nogle ting her det sidste år. Så der sker jo noget. Øhm, men så er der Sofie Linde ligesom stillet sig frem og satte en tændstik til debatten igen herhjemme, så øh, blev vi pludselig kontaktet af journalister og blev enige om, at okay, nu er der opmærksomhed på det, så lad os da sætte gang i det. Vi kan jo se, at debatten har rykket sig. Vi kan se, at vi ikke i særlig høj grad skal diskutere, hvad seksisme er eller om det overhovedet findes. Der, øh, så vi oplever at debatten har rykket sig, så nu er vi egentlig klar til at, at sige fra og faktisk skubbe på for noget real handling.
1: Frederik Kævel massen altså læge og, og initiativtager til det her projekt, Uden Tavshedspligt. Det der med, at øh, nu er vi kommer ud over, hvad seksisme er, øh, det er jo så spørgsmålet. Der er i hvert fald en lytter, der har skrevet ind her til os. Øh, seksisme er et lige, så stort, et lige så stort gummibegreb som racisme. Ingen kender definitionen. Du, det lyder også, som om du lidt selv havde... Øh, det, sagde. det var et godt spørgsmål i hvert fald øh, på det her spørgsmål. Hvad er det præcis der er problemet. Øhm, og jeg beder lige mærke i, at, at du taler om, at der skal ske noget, og man skal gøre noget. Altså, kan du blive mere konkret på, hvad det er, sexisme er, og hvad det er, I vil have stoppet nu?
5: Ja, det kan jeg godt. Og, men det er to ret store spørgsmål i sig selv. Øhm, altså, man kan sige, det, der gør sexisme så svært et begreb at forstå, det er, at det er så indgroet en del af, hvordan vores samfund ser ud. Så helt essentielt, så er seksisme, det er en kombination af sådan en helt basal forskelsbehandling på baggrund af køn, og det kan være bevidst, men oftest er det egentlig ubevidst. Og det er noget, som ligesom ligger ret dybt i vores kultur, fordi det kommer af sådan en en historie, hvor vi i mange, mange år har har betragtet mænd som overledende og kvinder som Ja, egentlig som ejendom, når det kommer til stykket. Ikke? Det er forholdsvis nyt stadig, at kvinder overhovedet er på arbejdsmarkedet. Det er stadig forholdsvis nyt, at kvinder har stemmeret og har lige juridisk ret. Og altså, det er, Alle de her sådan, juridiske rettigheder, den juridiske ligestilling, som vi heldigvis er meget tæt på at have i dag, er forholdsvis ny, men kulturen er ikke ligesom fuldt med. Så det er jo sådan en, en stor debat, øh, som er, er kompliceret, og som men kan du og så jeg ikke er sindssygt meget forskning omkring, ja. men som jo er svært at formidle på et, et kort interview. Men Frederik, og det er virkelig ligesom det, jeg har beskæftet
1: mig med længe. Okay, og men må, må man lige spørge kan... dig om noget, for Undskyld, ja. at jeg afbryder. Kan du så ikke bare lige ja. til sidst øh, give to konkrete eksempler på, hvad I for eksempel vil have ændret i lægebranchen? Altså sådan helt konkret. Nu snakker du, det er kulturen, der ikke er fulgt med. Hvad er det helt konkret, der skal ja. ændres?
5: Altså, mit håb for det her, der sker lige nu, det er, at vores fagforeninger, og når jeg siger fagforeninger, så mener jeg alle fagforeninger i sundhedsvæsenet. Vi ved, at det burde også være i alle andre brancher, men at de relevante fagforeninger går sammen og sætter sig ned og laver en enhed eller en form for sådan en organisatorisk organ, som har økonomiske muskler som har personale, der dels er uddannet i de her ting og dels har ressourcer til at hjælpe de folk, som har brug for det. Og det er både folk, der bliver udsat for ting, men som ikke er trygge ved at gå til deres egne ledere, som skal kunne henvende sig. Men det er også i høj grad ledere, der skal kunne henvende sig og, og få hjælp til, hvordan de håndterer de her ting på deres afdelinger. Og så skal de være opsøgende og tage ud og, og uddanne de, de ledere, der findes rundt omkring. Sådan at man kan, kan skabe et miljø, hvor at det faktisk er både er sikkert, men også trygt at gå på arbejde.
0: Frederikke Kjær-Ulf Massen, læge, seksualunderviser, forsker og altså initiativtager til det her projekt uden tagsespligt, som er ved at dokumentere omfanget af seksisme i lægebranchen. Tak fordi du er med. Det var så lidt. Efter nyhederne klokken halv otte, der følger vi op på den her historie. Det gør vi med Maja Holt Højgaard, som er læge på kirurgisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Hun har selv oplevet flere episoder med seksikane og sexisme, og det skal vi tale med hende om. Det er lidt over halv otte.
1: Ja, og lige nu er klokken blevet 14 minutter i syv. Det her det er lyden fra nogle øh, protester, der i løbet af, af aftenen og natten øh, er brugt ud i den amerikanske by Louisville i Kentucky.
4: Æh,
1: protesterne brød ud efter tre bestjente, der var involveret i øh, den sorte kvinde. Brianna Taylor stod tidligere i marts. I går alle gik fri fra sigtelse for drab. De her nye voldelige protester, de kommer jo på et øh, skældsættende tidspunkt, med kun lidt over en måned til præsidentvalget. Æm, og derfor puster de også til, til den amerikanske rasedebat, som, som der har været godt gang i øh, det er, i lang tid nu i USA. God morgen, øh, alle Anne Alling. Er du med, Anne?
5: Det er
6: jeg.
1: Kan I høre mig? Ja. ja. Du er med os fra Nashville i Tennessee, tæt på grænsen til Kentucky, hvor der altså lige nu er de her demonstrationer. Kan du lige rids op først? Hvem var Breonna Taylor, og hvorfor har hendes sag fået så stor opmærksomhed?
6: Jo, altså Brianna Taylor var en 26-årig ung kvinde, som, som boede i byen Louisville i Kentucky, og denne her sag, den altså stammer helt tilbage fra marts måned, altså for et halvt år siden, og har altså været noget, som har været på, på alle demonstranters nethinder, når vi har set de her mange demonstrationer rundt i landet. Men jeg kan måske lige starte med at og så prøve at forklare, hvad der, hvad der skete i, i denne her sag. Og det er jo ligesom det, der har, været, der har været diskussionen siden marts, hvad det helt præcis var, der, var, der fandt, afsted, fandt, fandt sted. Og det vi ved, altså det er at de her tre betjente, de kom til Brianna Taylors hus øh, om natten med en en De havde en såkaldt no knock warning, som det hedder, altså en, en ret til at ransage hendes hus øh, uden at banke på døren først. og det havde de, fordi at de ledte efter en mand, som de mente boede på adressen, men som det altså så viser ikke har boet på denne her adresse længe. Det de så gør, det er, at de går op til døren, og så allerede her der kommer der diskussion om, hvad det egentlig er, der er sket. Politibetjentene har senere sagt, at de faktisk bankede på og sagde, at det er politiet. Nogle vidner siger, at det gjorde de, andre vidner siger, at det gjorde de ikke. Derefter så, øh, så sparker de så døren ind, kommer ind i Brianna Taylors hus, hvor hendes kæreste så står, og der siger politiet, at han står og peger med en pistol mod de her betjente, øh, og de siger, at han så skyder først mod dem, hvorefter at de så affyrer adskillige skud mod, øh, mod kæresten og Brianna Taylor, som nogen siger, hun lå i sin seng, nogen siger, hun stod ved siden af kæresten, hun bliver så ramt af de her skud og dør. Så det er sagen, og nu har vi så fået nogle informationer for denne her sigtelse, men der er altså stadig ting, man ikke ved, og så er der jo så også diskussion om, hvorvidt at de her politibetjente, de taler sandt eller ej.
1: Og de her tre betjente, som var involveret i Brianna Taylors død, de er jo så ikke blevet sigtet for drab. Hvad ved vi nu om den her afgørelse efter øh, Brianna uh, Taylors død? Og
6: de er nemlig lige præcis ikke sigtet for drab. Det er, en af han er blevet sigtet ikke for drab, men for at sætte naboernes liv i fare, faktisk, fordi at der blev affyret alle de her skud, hvoraf nogle af dem de gik igennem væggen ind til naboerne, Og der er han altså så blevet sigtet for at have sat andres liv i fare. Men de to andre betjente, som altså affyrede skud mod Brianna Thalers kæreste og også efter mod Brianna Thaler, hvor end hun så nu lige præcis var i rummet, jamen de er ikke blevet sigtet, fordi at man bedømmer, at de var berettiget i deres skud, fordi der altså blev skudt mod dem det som vi blandt andet fik at vide fra statsanklageren her øh, her hvad hedder det onsdag, men det var at at en af de kugler der ramte betjentene var fra en 9 mm pistol og så en havde betjentene ikke, det var kun Bjarne kæreste der havde sådan en. Så man siger altså at betjentene var berettiget i at svare igen med skud fordi at der blev skudt mod dem, og derfor er de ikke sigtet for noget.
1: Så Det har så afført de her demonstrationer, som vi ser lige nu i Louisville i Kentucky. Hvis vi lige skal kigge lidt mere på det, hvad er situationen så lige nu? Men
6: det har virkelig, virkelig været en kaotisk aften i Louisville. Der er stadig demonstrationer, og der er udover faktisk i Louisville demonstrationer rundt i byer i, i hele landet. Men lige præcis i Louisville, jamen, der kom demonstranterne på, på gaden stort set lige så snart, at han var ude. med med denne her afgørelse, og i løbet af aftenen så vi så, hvordan de her protester udviklede sig voldeligt, og her for få timer siden, jamen der var der så to politibetjente, som blev skudt. Det det er stadig uklart helt præcis, hvad der skete, men men det som er udmeldingerne er, at to er skudt. En er uden for livsfare, den anden er ved at blive opereret, og at der er blevet anholdt en person, som er mistænkt for at have skudt efter politiet. Det er noget, som altså gør situationen endnu værre, om man kan sige, fordi at der nu som modsvar til de her skud mod politiet kommer moddemonstrationer fra, fra amerikanere, som, som mener, at det her det simpelthen er gået over og at der, altså nu bliver, at der nu bliver angrebet på i deres øjne, altså uskyldige politibetjente. Så det er nogle meget, meget voldsomme scener, vi, vi har set. Og, Det ser ikke ud til fra nogle af de demonstranter, som som vi hører fra, at at det er nogle demonstrationer, som de har i senden om at stoppe lige forløbigt. Altså fordi de simpelthen mener, at der ikke er sket nogen som helst form for retfærdighed i denne her sag med med den ene sigtelse, der er kommet.
1: Det kommer altså midt i slutspurten på en en valgkamp, blandt andet en præsidentvalgkamp, hvor vi har Donald Trump og Joe Biden over for hinanden. Hvad har reaktionen på sigtelsen været for de to præsidentkandidater?
6: Jamen, fra for præ, præsident Trump, hvis vi skal starte med ham, så var han ude og at sige, at, at, at han roste statsanklageren for denne her beslutning, og han sagde, at han synes, at han havde gjort et great job. Så, så der var rosende for, præs, for præsidenten mod altså statsanklageren, som, og Trump er altså så helt enig i denne her beslutning om kun at sigte én betjent og ikke sænkte nogen af dem for drab. Biden, derimod, jamen, han var ude og sige, at han sagtens kunne forstå, at demonstranterne er frustrerede og de er vrede. Øh, og, men, han, men han understregede Biden flere gange, at det er altså vigtigt, at demonstranterne forholder sig til, til fredelige demonstrationer. og Han sagde, altså, at han tog afstand fra, fra alle former for voldelige demonstrationer. Øh, det er noget, som Biden har sagt før, men, men først faktisk på det seneste virkelig er begyndt at tage skarp afstand fra og det har blandt andet noget at gøre med, at man altså kan se i meningsmålingerne, at de her voldelige demonstrationer, voldelige optøjer i gaderne, det er altså noget, som får Trump-vælgere, men også mere sådan konservative midtervælgere til at rykke mod højre, fordi de mener, at de her demonstrationer går over gevind, og det er en situation, som udvikler sig til noget, som ikke hjælper situationen, ikke hjælper på at skabe retfærdighed.
1: En lige til sidst, den sag, som de fleste her i Danmark nok har hørt om i forbindelse med alle de her demonstrationer for Black Lives Matter, det er jo nok George Floyd, som, som i maj blev, blev kvald af en hvid politibetjent, der havde sin, sit knæ på hans nakke i, i mange sekunder, og det blev så optaget. Breonna Taylor, hun blev skudt i marts, altså før, at George Floyd blev, blev kvalt, Hvorfor er det... Først nu, at det bliver til sådan en stor sag.
6: Det har faktisk været en, en stor sag længe under hvad det, demonstrationerne mod George Floyd. Jamen der var der også altid råb om, om retfærdighed for Brianna Taylor. Vi har set hvad sådan, murals, der er, blevet, der er blevet malet af hende rundt omkring i byerne. Men det er, ikke en situation, det er der ikke en episode, som måske har fyldt lige så meget i mediebilledet. Og det handler om, om flere ting, blandt andet at det jo så længe har været uvidst om præcis, hvad det er, der er sket. Men jo så også fordi, at det her det er en, en situation, som ligesom er sket uden for, for kameraerne, synsvinkler, George Floyds øh, episoden. Jamen den blev filmet af, af, af de mennesker, som stod og, og så det hele sked, blev filmet på mobiltelefoner, og denne her video, som kunne gå verden rundt. Der er ikke nogen videoer af Brianna Taylors situation. Det er faktisk også en af de ting, som bliver diskuteret lige nu, fordi politiet siger, at de ikke har nogen bodycam-videoer, hvorimod at der så er nogen, der siger, at de har set billeder af politiet, der faktisk havde bodycams på. Men, men ligegyldigt hvad, så er der altså en sag, som ligesom er sket mere under radaren, og så er denne her afgørelse altså om, hvorvidt betjentene skulle sigtes eller ej, altså har jo virkelig trukket ud, så det er helt sikkert noget, som har været på mange amerikaters nethænder, og man har ventet længe på denne her beslutning, og der er altså ikke nogen tvivl om nu, at alle demonstranter, protester er meget, meget utilfredse med den her beslutning, og vi kommer til at se mange reaktioner på Breonna Taylor's sagen i de kommende dage.
1: Det sagde uh, Anne Alling. Tak fordi du var med og give os uh, den seneste opdatering på de uroligheder, der altså har været her. Uh, ja, det er et nat amerikansk tid, men altså tidlig morgen her, dansk tid i Louisville, Kentucky, oven på den her afgørelse i sagen om Brianna Taylor. Uh, Anne Alling, hun er også vært på vores program Amerikanske Stemmer, som du kan høre her på kanalen uh, på fredag.
0: Og det er jo sådan, når vi sender Radio 4 morgen, så kan man sende sms'er ind på 1424 og begynde beskeden med R4. Og det er det, der mange lyttere, som jeg genkender som faste lyttere, der er godt opdraget til. Jeg synes lige, vi skal rydde op i sms'en her op mod nyhederne klokken syv. Blandt andet har Kristoffer Fien skrevet ind, og det må være relateret til den lille historie fra Sibirien, jeg fortalte før, med den populære kultleder, som påstår at være Guds søn, Jesus. Genopstået, som kalder sig selv for Visarion, som er blevet øh, anholdt under en hemmelig aktion med øh, helikopter og bevæbnede betjente, der har stormet øh, flere grupper, let af ham. Æh, Christopher Fien skriver, kære morgenværter, Vice Documentaries har lavet en interessant dokumentar, der ligger på YouTube. Den hedder Siberian Cult Leader. Vær at se og skræmmende morsom.
1: Skræmmende morsom? Jeg
0: har noteret mig det. Ja, so det er en god reklame. Den vil jeg altså gerne se. Jeg synes, det er en vanvittig historie, det der. Så er der flere, der har skrevet ind på historien om, at et borgerforslag, som plæderer for, at vi skal have en lovgivning, der giver forældre lov til at tage fri under hele barnets sygeperiode, ikke bare første sygedag, men hele perioden, har fået 25.000 underskrifter på, på to uger. Det er et forslag, vi beskæftiger os med her til morgen, og der er der flere, der har skrevet ind på den.
1: Blandt andet David, som skriver, jeg er snart træt af, at os, der bevidst eller ubevidst har valgt ikke at have børn, skal tilsidesættes eller komme i anden rang. Vi skal planlægge vores ferier, så dem med børn kommer først. Vi skal rende hurtigere, når forældre har barnets første sygdag. Vi skal lægge ører til, når forældrene kommer tilbage og fortæller... Børnene ikke var syge, og vi skal acceptere uopdragende børn, der larmer ukontrolleret på restauranter, biografer og fly. Er det ikke snart på tide, at forældrene vokser med opgaver at tage ansvar for, at de har valgt at få børn? Det skriver David ind til os.
0: Søren Hansen fra Svendborg. Jeg tror, han er ret enig med David. Hej på Morgenradioen. Der er allerede cirka tre gange flere mennesker på jorden, end den kan bære, så jeg vil gerne frabede mig at skulle betale for, at det skal være lettere at have børn. Tre sygedage om året. Hver sjette dag syg helt ude i hampen, og skulle betale for det. Hilsner fra Søren Hansen. Ja,
1: husk, at du også kan skrive ind til os på Radio 4 morgen, hvis du har kommentar til de her historier. Du starter din besked med R4, og så trykker du den afsted til 14 vil du Skal vi rydde mere op i sms'en? Nej, jeg vil jeg... egentlig
0: hellere fortælle, at vi på den anden side af nyhederne skal kaste os over en historie, som tager sit udgangspunkt i det danske pensionsselskab MP Pension, der som det første danske pensionsselskab nogensinde sortlister investeringer i alt, hvad der har med Kina at gøre. Det skal være slut med at investere i et land, der ikke overholder menneskerettighederne, er udtalelsen fra MP Pension. Det er interessant.
1: Og, ja, og det er første gang, at det er en større vestlig investor, direkte siger, at man boykotter verdens næststørste økonomi af etiske årsager. Nu er der nyheder.